1: que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
0: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, O podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast na área para mais um episódio, hein? Eu, Lucas Rota, estou aqui com ele,
2: Afonso Ribeiro, meu amigo. Tudo bem, né, Lucas? Um abraço para você, todo mundo que está acompanhando o podcast. Vamos lá, mais um programa aí, um episódio para a gente falar de preparativos aí, né, de Ceará e para Fortaleza. Para essa estreia na temporada de 2022.
1: Exatamente. No programa de hoje, a gente vai falar muito aí sobre esses preparativos, como o Afonso já adiantou. O Ceará e o Fortaleza que vão estrear no fim de semana, dia 29, dia 30 de janeiro. Estreia na temporada, jogo da Copa do Nordeste. O Ceará recebe, vai visitar, na verdade, o Sergipe e o Fortaleza é, recebe o Souza da Paraíba no Castelão. Tem alguns detalhes aí desse jogo, né? Que coloca um ponto de interrogação, o jogo do Ceará contra o Sergipe. E a gente vai explicar os motivos. E no programa, nós ainda vamos debater sobre uh, o jogo amistoso do Ceará contra o Floresta, o jogo treino, uh, como que o Ceará saiu, quem foi bem, quem não foi. Nós estaremos a participação do Horácio Neto, setorista do Ceará, pela Rádio Povo CBN. Vamos falar também sobre... O Yuri Castilho, jogador aí que foi contratado pelo Ceará para essa temporada, veio lá do CSA e a gente vai ter uma análise também é, sobre o Yuri Castilho. E sobre o tricolor do PC, vamos falar sobre tudo aí, sobre a chegada de Silvio Romero e Moisés, trazer os detalhes também dessa negociação do Moisés que vai vestir assim como o Romero a camisa do Fortaleza na temporada de 2022 e debater sobre esse ataque do Fortaleza porque saíram David e o Wellington Paulista chegaram Silvio Romero e Moisés. Simbora porque tem muito debate pela frente aqui no Footcast Afonso Ribeiro, olha, a gente começa aqui o nosso programa, né? No primeiro bloco, falando sobre o Ceará. Daqui a pouquinho tem a participação do Horácio aqui ah, no Footcast para falar tudo sobre esse jogo treino, como é que foi, como é que foi ah, o desempenho do Ceará contra o Floresta. Mas antes, viu, eu vou chamar aqui a participação do meu amigo Felipe Lima. Ele que é comentarista do Nordeste FC, cobre lá o futebol alagoano. E acompanhou de perto o Yuri Castilho lá no CSA. E ele fala conosco um pouco sobre as características do jogador e como que a torcida, o que, que a torcida do Ceará pode esperar desse jogador. O Ceará que investiu aí no Yuri Castilho, jogador que veio por empréstimo do Portimonense lá de Portugal até o final do ano. E o Ceará desembolsou 150 mil euros para conseguir a liberação dele para vestir a camisa alvinegra em 2022. O Felipe, por conta de agenda, não vai poder participar aqui é, conosco, mas ele mandou um áudio, né? ele mandou um áudio dando, fazendo a análise sobre Yuri Castilho, a temporada do Yuri lá no CSA. Vamos ouvir. Fala,
0: galera do Footcast, tudo certo? A torcida do Ceará tem motivos de se animar com a chegada do atacante Yuri Castilho? Bom, na minha modesta opinião, a resposta é sim. O Yuri é um jogador jovem de 26 anos, tem bons requisitos físicos para a posição que ele atua, que é o ataque. Ele tem 1,85m de altura e é um jogador que tem bastante mobilidade, apesar desse tamanho todo. Para o torcedor do Vozão, que não acompanhou tanto a carreira do jogador, vou passar aqui um pequeno histórico do Yuri. Né? Ele que foi revelado em 2014, ficou no time catarinense né? do Havaí até 2017. De 2014 até 2017 ele jogou no Havaí. Por lá, porém, ele não atuou tanto. Né? O ano de 2016 foi o ano em que ele teve mais chances na equipe do Havaí, atuando 22 partidas, marcando dois gols. Só para ter um, um, uma média aí, ao todo, nas quatro temporadas que ele jogou pelo Havaí, ele marcou apenas três gols. Depois, o Yuri aí rodou por mercados periféricos do futebol do exterior. Ele jogou na Ucrânia, jogou na Arábia Saudita, jogou no Japão, jogou em Portugal... E em 2021, ele desembarcou no CSA. Foi contratado pelo CSA daqui de Maceió, onde no clube aqui alagoano, o atacante iniciou o ano no banco de reservas. Isso a gente está falando de 2021, tá, galera? Nos inícios aí do Campeonato Alagoano e da Copa do Nordeste do ano passado, o ataque azulino era formado pelo Silvinho, pelo Rodrigo Pimpão e pelo De La Torre. A partir do duelo contra o Santa Cruz né, pela Copa do Nordeste, o Iuri foi cavando o lugar dele no time e a partir daí passou a ganhar mais espaço e, consequentemente, a titularidade no azulão. Com os técnicos Moza Santos, Ney Franco e Bruno Pivete, o Iuri jogou principalmente como segundo atacante aberto pelo, pelo lado esquerdo do campo, que é que deve ser por onde a torcida do Vozão deve acompanhar, deve ter acompanhado mais as atuações do Yuri. Mas também o Yuri também atuou pela direita como atacante de referência, até mesmo como um atacante que jogava mais ali atrás do centroavante, fazendo a dupla com o Dela Torre. Na Série B do ano passado, o Yuri foi um dos destaques do time do CSA. Na temporada foram marcados 11 gols e 5 assistências. No vozão, aí já é uma previsão minha, que é um time mais forte, com investimento maior do que o CSA, creio que o Yuri chega para brigar por posição. Né? Ele terá uma concorrência aí do, do Steve Mendonça, do Jacaré, do próprio Vina, né? Entre outros jogadores que o atacante, que o técnico, perdão, que o técnico Tiago Nunes tem à disposição. Mas para um ano, aí já é uma questão de opinião mesmo. Para um ano onde o Ceará. Tem uma longa temporada de jogos e que o patamar do Vozão, depois da última temporada, já aumenta, já aumenta. né O Ceará, que é um clube que vem em bastante ascensão a nível nacional, o time chega forte né, para todos os campeonatos que vai disputar. Então, sim, acredito que o Yuri vai ser um jogador muito útil para a disputa do Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, da Sul-Americana né, e do Brasileirão na Série A. Acho que é um jogador que tem muito a contribuir, principalmente nas mãos de um técnico é, que encaixou e entendeu bem a grandeza do Vozão, que é o Thiago Nunes. O Yuri é versátil, é alto, é rápido, finaliza bem, é bom no jogo aéreo, sabe jogar de costas para o gol e tem um, ele tem um bom repertório. Vamos torcer aí para que a camisa pesada do Ceará possa cair bem nesse jogador. Então, eu fico por aqui um abraço a todos, Felipe Lima diretamente de Maceió para o Futecast, um abraço para todo mundo aí do Jornal o Povo
1: tá aí, Felipe Lima ele que, repito ele é comentarista do Nordeste FC, sabe tudo lá do futebol lagoano e trouxe aí essa análise do Yuri Castilho, antes da gente falar mais aqui é, sobre o Yuri em meio a essa análise do Felipe quero já chamar o Horácio Neto, setorista aí do Ceará pela Rádio Povo CBN o Horácio, o Yuri que fez gol nesse jogo treino é, e quero saber já para você começar essa sua análise, né, dar as primeiras impressões aí do que você viu desse desempenho do Ceará contra o Floresta no jogo treino, já puxando aí pelo Yuri que fez um dos gols do Ceará, né? o Ceará venceu por 2x1 Yuri Castilho fez um dos gols, foi bem o Yuri? Além desse gol ele conseguiu se destacar bem, Horácio? Seja bem-vindo aqui ao Futecast.
3: Obrigado, Lucas. Obrigado aos ouvintes do podcast. Olá, Afonso. É, é o seguinte, né? Não tem como se destacar muito do, do jogo treino, principalmente daquele clima de jogo treino que tava, viu, Lucas? Tava um clima muito de jogo treino. Era lances, assim, errados que, normalmente, partes oficiais o Ceará não deve errar. Era escalações que talvez o Ceará não vá usar durante a temporada. Para você ter noção, o Ceará usou um time no primeiro tempo e usou um time no segundo tempo. Coisas que só acontecem em jogos, treino, em jogos treinos, né, nessas coisas assim, normalmente o torcedor não vai ver isso em jogo normal. Yuri Castilho, falando dele um pouquinho separado, ele fez o gol, foi o reforço que fez o gol da virada, até no finalzinho de escanteio. Ele, na entrevista coletiva dele, Lucas, ele ressaltou a altura dele e a cabeçada, né, porque ele disse que tem vantagem, geralmente, nos laterais, que são mais baixos do que ele. E também por ser um fundamento dele, acho que cabeceia bem, acho que ele consegue subir muito. E ele provou nesse escanteio, pelo menos a primeira impressão que a gente tem, né? Que ele conseguiu provar, bateu de cabeça ali, fez o gol da virada do Floresta. Quem marcou também nesse jogo a gente não pode esquecer que foi o Mendonça, né? O Mendonça começou a temporada bem no Ceará, na temporada que chegou, 2020 e 2021, aí depois só foi marcar de novo na reta final do Campeonato Brasileiro. Pelo menos a boa notícia é que nessa pré-temporada ele já chega marcando, viu Lucas?
1: E Horácio, o, a gente desde a chegada do, do Yuri é, nós temos comentado, seja é, em textos para o portal, para o impresso comentando também no programa Esportes do Povo, na Rádio Pouso CBN é, sobre as características do Yuri que foram ressaltadas pelo Felipe e aqui no Ceará se espera que ele possa cumprir tanto a função de um como ponta, mas de repente ser utilizado também até como camisa 9 e a gente sempre traz como referência o Saulo Mineiro, que tem algumas características semelhantes ao Yuri. Nesse jogo, né? nesse jogo treino, esse primeiro teste do Ceará, é, ele foi utilizado como ponta, né, Horácio?
3: Sim, sim. Ele foi utilizado como ponta, até porque na escalação que o Thiago Nunes colocou, eu tenho até o time aqui, eu vou já ler o time que que ele entrou junto aqui para o torcedor ter uma noção. Mas assim, ele entrou como ponto até porque não tinha como ele entrar em outra posição, Lucas. Porque o, o já tinham um em campo o Kleber e o Zé Roberto. Então era difícil, né? Você imaginar que ele jogue de 9, e o Zé Roberto e o Kleber, os dois joguem na ponta. Então, é, ele só tinha a ponta para fazer. Não tenho para ver se ele vai fazer um teste, se durante a temporada ele vai jogar também de centroavante. O time que ele entrou, Lucas, foi o seguinte, ó. João Ricardo no gol, né? no Paraíba, Luiz Otávio, Jefferson Kelvin. William Oliveira, Marlon, Yuri Castilho, Mendonça, Zé Roberto e Klebe. Qual foi a variação tática que ocorreu junto com o Yuri em campo? O Zé Roberto e o Kleber variaram entre a ponta e o centro. Uma hora um estava centralizado, outra hora estava na ponta. O Mendonça atuou primordialmente centralizado em alguns momentos, mas em outros na ponta esquerda. E o Yuri Castilho atuou na ponta esquerda e alguns momentos puxando para dentro, mas mais para a ponta esquerda até que o Mendonça. O Mendonça até atuou mais na direita algumas vezes do que os atacantes, do que o, o Kleber e o, e o Zé Roberto nessa variação. Está entrando Esse triângulo, acaba que o Mendonça também puxava para a direita. Então, o Yuri ficou um pouco mais na ponta esquerda, puxando os ataques, né, cortando para dentro e tentando as jogadas ofensivas. Eu diria até que ele ali desse time... Desse time, segundo time que entrou no segundo tempo, ele e o Mendonça foram os melhores em campos, não só pelo gol, mas também foram os que tia, tinham mais dinâmica, assim, contribuíram mais. E vale ressaltar também, Lucas, que o Yuri talvez não estivesse totalmente 100%. né? Há uma semana ele teve Covid, foi diagnosticado, e nele parece que pegou bem, porque ele sentiu dores no corpo, e ele foi voltar no sábado retrasado. Então ele está uma semana treinando para fazer o jogo-treino, que foi neste sábado, né? Ele estava uma semana treinando. Então talvez ainda não esteja 100%. O time todo não estava 100%, viu, Lucas?
1: É, e você falou aí do time do segundo tempo. O time do primeiro tempo foi Richard Michel Macedo, na lateral direita. A zaga Marcos Vitor, é, da base, né? Que foi incorporada ao profissional. Gabriel Lacerda, outro zagueiro. Vitor Luiz na lateral esquerda. Bruno Pacheco ainda não se recuperou 100% aí da lesão. Richard e Giovanni ah, no meio de campo, né, os volantes, Léo Rafael, né, que é jogador também que veio da base, aí, que vai estar no profissional nessa temporada, Vina, Jacaré e o Gabriel Santos. para o Thiago Nunes, a gente viu na chegada dele ao Ceará, já na temporada passada, ele, ele utilizava esse esquema 4-1-3-2, né? o Vina é um segundo atacante, claro que ele ajuda também ali na criação, mas ele é, é importante como se, fazendo essa função de segundo atacante, pisando cada vez mais na área, ali ao lado, do centroavante e queria que você falasse um pouco dessa estrutura uh, uh, tática do Ceará que eu não não acompanhei não consegui acompanhar o jogo inteiro vi alguns trechos é, mas essa estrutura ela ela foi mantida né a ideia como o Thiago não já falou até em coletivas da, 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 na temporada passada que é, você tem dois volantes mas um dos volantes no caso Sobral né deve fazer essa função ao longo da temporada Sobral não jogou nesse jogo esse volante ele joga ali mais adiantado, ajudando na criação, inclusive combatendo a, a saída de bola do adversário. É, o que, que você viu aí dessa estrutura tática, dessa composição tática do time contra o Floresta, que vale destacar. Assim?
3: Exatamente, o que você falou, o Ceará joga nessa formação que o Thiago deixou claro. Né? A gente, na transmissão, fala o 4-2-3-1 para facilitar o entendimento do torcedor. Mas o Thiago falou que no momento ofensivo do Ceará é o 4-1-3-2. E essa, e essa formação no momento ofensivo se manteve com essa variação destacada no segundo tempo, em que o Kleber, em certos momentos, ficava na ponta direita, em certos momentos o Zé Roberto, e em algumas outras ocasiões o Mendonça também fez essa ponta direita, principalmente na recomposição. O Ceará, no momento defensivo, quando está sem a bola, ele puxa para o 4-4-2. Ele sai da formação do 4-1-3-2. Então, no momento defensivo, os laterais normal, zagueiro tudo na posição ok. Aí o volante, que vai para o meio no momento ofensivo, ele volta para a recomposição de volante. Então, nessa escalação aí, o William Oliveira, que era o que ficava, o Marlon era o que ia mais à frente e voltava. O curioso, era que eu estava realmente curioso para saber, se ela não teve muitas... É, muita ameaça ofensiva, sabe, Lucas? Então, não pude ver tanto a recomposição do Ceará para saber se o Kleber, porque o Kleber é o cara que contribui muito defensivamente, né? Ele, quando conta tá no ataque, ele contribui muito, mesmo roubando a bola, fazendo falta, sempre ajudando ali a parte de recomposição. Queria saber se ele, no momento de recomposição, ele iria sempre estar na direita ou se teria essa variação. Aconteceu essa variação na recomposição, né? Às vezes foi o Mendonça pela ponta direita, às vezes foi o Kleber, só que não deu para perceber se seria muitas vezes, porque foi praticamente um, um treino de ataque. O Ceará atacou todo o tempo e o Floresta fez o gol numa falha bizonha, que não vai acontecer isso numa partida normal, né? Que era o jogo treino, o João Ricardo estava no meio campo. Aí sofreu o gol de cobertura. Mas, assim, normalmente esse lance não vai acontecer. Então, difícil a gente conseguir observar pouquíssimas coisas da recomposição do Ceará defensivo. O ofensivo se manteve o padrão, teve essa variação de centroavante, Zé Roberto e o Kleber, e assim, Lucas, é, uma fonte minha me disse o pensamento do Thiago, sabe? Como atacante do Zé Roberto. E ele disse que o, o esquema está voltado para potencialização do Vina. O que é que seria isso? Como o Zé Roberto é um jogador, é um jogador que busca muito o jogo, que recua muito e que abre espaço para os meias, o Vina é um cara que sabe aproveitar muito bem esse espaço. Ele aproveitou quando o Jael tinha oportunidade de fazer isso, ele aproveitou quando o Kleber fazia isso. E aí, o entendimento da comissão técnica é que o Zé Roberto é mais especializado nesse âmbito, nessa função de sair do ataque para puxar jogo e abrir espaço para o meia, do que os outros atacantes. Então o Vina tende a aproveitar mais esse espaço. né? Então a gente pensando assim, o Zé Roberto nessa variação com o Kleber, pode ser também que ele abra espaço não só para o Vina, mas também para os meias que estão abertos ali, já que entendendo essa vaziação com o Kleber, o hora estava centralizado, outro hora estava aberto, Lucas.
1: É, a, a, Afonso, quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida aí com o Horácio? O homem assistiu tudo, acompanhou tudo lá desse jogo treino do Ceará.
2: É, eu, eu vou aproveitar, Lucas, uh, vocês já falaram bastante do Yuri, né, que acabou se destacando mais, mas Perguntar para o Horácio também dos novos reforços também, o que é que deu para ver, né, o torcedor tem uma ansiedade grande e expectativa, né, pelos laterais, por exemplo, né, que foi um setor carentino no ano passado. O próprio Richard, né, um cara que foi muito importante para o Atlético Paranaense, chega também com uma boa expectativa. É, então, eu queria que falar também sobre os outros reforços, né, o que é que deu para ver mais ou menos aí, já dele, quem está já com ritmo melhor, o é que deu para observar dentro desse modelo de jogo aí? quem que já, quem que já
3: tá no, 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 no Prumo aí para ajudar o Ceará. O Afonso. Como eu disse, é um pouquinho complicado de, de falar, o pastel, aí para vocês e para o ouvinte, né, do do podcast, porque é complicado da gente falar quem tá melhor nesse jogo treino, porque era um clima muito de jogo treino. Era, era um clima assim de de às vezes a bola passava, o jogador não corria tanto para pegar, o Floresta estava muito defensivo, então não deu para a gente observar tanto o momento defensivo do Ceará, mas botando todas as ressalvas, botando tudo isso em questão, eu vou aqui citar alguns que aparentemente tiveram uma boa, é, aparentemente porque é a minha percepção, mas tiveram um bom desempenho. Eu vou destacar o Nino Paraíba, eu achei que ele foi melhor que o Michel Macedo, mas isso não significa que ele será titular na temporada, porque até então o que eu tenho de dentro do Ceará é que é uma disputa muito aberta entre os dois, um por conta de um favor, um, um, é, um é um pedido da comissão técnica, outro é uma avaliação do Ceará, e os dois é, concordam que os dois são muito bons, tanto o Michel Macedo quanto o Nino Paraíba, então essa é dúvida de quem será o titular, mas no jogo amistoso, talvez o Nino tenha saído melhor. Richard também foi bom, o Richard também fez bem a função, e eu acho que até que ele começa a largar na frente, porque o Fernando Sobral, que é o titular absoluto da posição tá com o pé machucado, né? Tá com inchaço no pé esquerdo. A gente não sabe se ele vai estar tá pronto para a estreia. E o Richardson está com COVID. É um dos quatro atletas do Ceará que está com COVID 19, né? Então, também não sei se o Richardson vai estar tá apto para o jogo da estreia de sábado. Pensando assim, o Richard disse que se jogar bem o jogo de é, o jogo de sábado na Copa do Nordeste contra o Sergipe, né? Se acontecer, né? Porque teve a ocasião do Sergipe também com questão de COVID 19. Eu acho que o Richard já começa a fomentar também um pouquinho mais de sair na frente dos outros volantes. Outro destaque também, o último ali dos reforços que a gente pode destacar, é o Vitor Luiz, né? Vitor Luiz fez uma partida bem normal, nada demais, também nada de destaque... Algumas vezes, eu, algumas vezes eu acho que o Vitor Luiz recua muito a bola para o defensor, acho que isso também ele fazia muito no Palmeiras, no Botafogo, acho que ele permanece fazendo um pouco no o Ceará, talvez se ele olhar um pouquinho mais para frente melhore alguma, a, até a, o desempenho dele, mas não tem muito de, do que destacar dos reforços não. O Zé Roberto tem, é o principal destaque, né, Yuri Castilho, na minha concepção, O Zé Roberto pela função tática que fez, e o Yuri Castilho porque ele fez uma boa partida ali ao lado do Mendonça.
1: O só para a gente fechar aqui a tua participação, você falou dos reforços, eu fiquei também em dúvida aqui, é, fiquei curioso, né? para saber como que, foi, como que você avalia o desempenho dos jogadores que subiram da base e jogaram. Né? O Léo Rafael, esse que é meio campista, uh, o Marcos Vitor e o Jefferson, o zagueiro. Né? O Léo Rafael e o Marcos Vitor jogaram no primeiro tempo e o Jefferson, zagueiro, também jogou no segundo tempo. Eu vi, inclusive, torcedores nas redes sociais elogiando aí a participação dos zagueiros, né? o Marcos Vitor e o, e o Jefferson, e queria saber a tua avaliação desse trio, né? além dos zagueiros, o Léo Rafael também.
3: Os dois zagueiros, né específico que você falou, o Marcos Vitor e o Jefferson, eles já são muito bem avaliados no Ceará, viu? É, com a chegada do novo coordenador técnico, né, que chegou no Ceará, me fugiu o nome dele agora, mas daqui a pouco eu falo... Armando Desessardes. Armando, exatamente ele é um cara que ele tem uma visão muito boa, Lucas, para saber quem tá no momento certo de subir, quem tá no momento certo de não tá subindo agora e eu acho que o Jefferson, isso é achismo isso não é informação, eu acho que o Jefferson foi uma da, foi um pitaco dele depois que ele chegou, alguns jovens subiram a mais do que já tinham subido antigamente a gente tinha só o Zé Rafael e o Marcos Vitor que tinham essa Léo concepção Rafael, que ia subir, Rafael. Léo, Léo Rafael e o Marcos Vitor que a gente tinha essa concepção que ia subir, mas o, com a chegada do Armando, né? Então subiram mais alguns jovens. Ainda vai subir o Felipe Micael. Ainda vai subir mais um atleta além do Jefferson. Tem mais um ainda que vai subir na do, da base profissional. Então ele tem uma visão legal. Botando assim, resumindo, né? A atuação dos zagueiros não tem como a gente julgar muito, apesar do elogio da torcida, porque o Ceará não foi exigido defensivamente. Mas o Jefferson fez uma partida, contribuiu bastante ali, participando do jogo. O Marcos Vitor também contribuiu do jogo, mas acho que o Jefferson participou mais no momento com bola. Agora, o Léo Rafael, tem como a gente destacar uma coisinha dele, que o Léo Rafael ele é um meia, né? Ele jogou na base como meia, alguns momentos ele foi volante, sim, mas a maioria das vezes jogou como meia na base. E havia expectativa que ele jogasse ou no lugar do Vina, mas o que eu tinha entendido já, pelo que eu tinha apurado, pelo que eu tinha procurado informações, é que ele seria sim volante a opção dele como Vina, como reserva do Vina em alguns momentos, seria mais circunstancial, e se isso realmente acontecer. Então, no Amistoso, ele jogou como volante, ele fez a função que seria do Sobral, teoricamente, né, no momento ofensivo, então o Léo Rafael fica esse destaque ali, que ele é, vai atuar mais ou menos na posição do Sobral, apesar de ainda haver essa expectativa né, de se algum momento acontecer alguma coisa com o Vina, não poder jogar... Se poderia colocar o Léo Rafael, mas acredito que não. Acho que acredito que ele vai ficar na posição do Fernando Sobral mesmo, viu, Lucas?
1: Show de bola. tá? aí o Horácio trazendo todas as impressões aí dessa estreia. Obrigado, Horácio, da estreia que eu falo, não é a estreia oficial, né? Mas do jogo treino aí que rolou no fim de semana passado. A estreia mesmo do Ceará, Afonso, vai estar tá marcada por dia de 29. É, no fim de semana de agora, né? E até no começo do programa aqui eu falava, sobre essa questão uh, de que pode ser que tenha algum tipo de alteração, porque o Sergipe te, é, teve aí, e aí já, já tornou isso público, no, né, oficial, é, que vários jogadores do Sergipe testaram positivo para a Covid-19, é, vou até trazer o número exato aqui do comunicado do Sergipe, é, e aí já pediu... A, o adiamento do jogo do Sergipe contra o Botafogo que vai acontecer na quarta-feira quarta-feira que é dia 26 de janeiro então o Sergipe já pediu por conta que tem vários casos de covid no elenco, tá aqui eu tô com um comunicado do Sergipe, ao todo 16 atletas e 5 membros apresentaram é, resultados po é, positivos para o novo coronavírus e aí a diretoria do Sergipe é, solicitou aí já a CBF o adiamento dessa partida contra o Botafogo, né? Que seria o jogo válido pela primeira rodada. Então, se tá pedindo já para esse adiamento desse jogo, talvez o jogo lá do fim de semana possa sofrer algum tipo de alteração. O que seria, ah, pelo calendário, né, Afonso, já algo pouco negativo. será já adiou alguns jogos aí, né? E, e esse primeiro jogo, então, se for adiado, complica mais ainda esse calendário, né?
2: É, Lucas, acaba se tornando aquele, fica naquela linha tênis, né? De você ter muito tempo de treino, que é bom para preparação, mas é bom você ter jogo também, é, Se não fica aquela aquela coisa, né? Você não pode também só treinar e não jogar, e nem jogar demais sem treinar, né? Então, é importante, o Ceará conseguiu até com aquele pedido de adiamento né, da primeira rodada e ganhar um tempo a mais aí de pré-temporada, né? Voltou os trabalhos no dia 8, o interesse já agora nesse final de semana, né, que passou, então teria sido realmente prazo curto, ganhou esse tempo a mais de preparação, inclusive fazendo jogo treino é, mas aí ter o adiamento desse jogo, né, caso é, o Felipe não tenha, né, condição realmente de, de jogar, né, por, por não ter jogadores à disposição é, eu acho que já, já complicaria, né, o Sará já está aí, é, inclusive divulgou, né, segunda-feira, a programação já de viagem, o cronograma, né, então já a comissão técnica, a partir daquele adiamento da primeira rodada, já é, planejou ali essa pré-temporada para quando chegasse né, a data do primeiro jogo, que seria é, aí no dia 29, né, o time estar tá em uma boa condição, né treinado né com ritmo, condição física e tudo. Então, eu acho que o um adiamento já, já realmente seria prejudicial né, para a questão de planejamento. É, questão de data, né, no calendário é complicado você conseguir remanejar, então, de repente, se esse jogo não acontecer agora, será pode ter uma sequência mais pesada do jogo mais frente, quando precisar remanejar, é, então é tem que aguardar, né, se a CBF realmente vai atender esse pedido do primeiro jogo, né, do que foi o pedido que eles fizeram, né, o jogo do Ceará, eles ainda não falaram nada, é, mas acho que já liga um sinal de alerta e o Ceará deve estar observando, né, tentando entender cenário, se realmente vai afetar a partida contra o Sergipe ou não, né? mas é, para o Ceará eu acredito que o mais benéfico seria é, conseguir né, manter esse jogo aí para o fim de semana até porque logo depois já, já tem um clássico, né? porque o outro jogo acabou sendo remanejado, enfim então acho que realmente o mais interessante para o Ceará seria ter aí um, um, esse jogo de estreia ainda nesse mês para poder fazer já aquelas primeiras avaliações para depois encarar o clássico rei Show de bola. E, e do Ceará a gente vira
1: a página para falar sobre Fortaleza no nosso segundo bloco aqui do programa. Afonso Ribeiro e o tricolor do PC, é, que vai estrear no dia 30. Né? 30, é, a, a gente falou aí da previsão da estreia do Ceará, que pode ser que tenha algum tipo de alteração. É dia 29 do, do Fortaleza, é dia 30 dia 30 de janeiro, às 18 horas o Fortaleza recebe o Souza da Paraíba. O Souza que surpreendeu, né? Souza da Paraíba surpreendeu ah, na estreia aí na Copa do Nordeste, venceu, ah, venceu por 1x0 o CSA, né? E para quem está quem acompanhando a Copa do Nordeste e quer saber mais sobre os clubes aí, os adversários do Ceará, do Fortaleza, o Floresta também, que está na Copa do Nordeste, é o terceiro representante aí do futebol cearense. A gente fez um especial Guia do Nordestão, tem tudo lá, ah, sobre, todos os, sobre todos os times, né? informações sobre todos os times, e tem é, informação do Sergipe, né? que é, o, é esse primeiro adversário aí do Ceará, é, possivelmente, né? e tem também sobre o Souza, Souza da Paraíba, que estreou como como já falei, 1 a 0 vitória sobre o CSA. Afonso Ribeiro, nessa preparação aí do Fortaleza, já te pergunto o seguinte: Romero, Silvio Romero e Moisés é, podem já ter novidades no time do Voivoda para a estreia, hein?
2: Olha, Lucas, o Romero tem um, um que a mais de burocracia, né? São jogadores um jogador estrangeiro, precisa tá toda aquela papelada, né? Documentação para conseguir é, regularizar né, a situação aqui no país também, junto lá a CBS, né, para entrar no BID. No, BID é, no ano passado mesmo acabou tendo um exemplo lá do DPS, De né, que demorou um pouco mais para fazer a documentação e tudo. É, acredito que o Romero já tenha vindo com isso mais facilitado, mas é, tem que ver essa questão burocrática. Né? Mas a gente lembra que estava lá no Independente, né, que já tinha começado a pré-temporada, então, Acho assim, que questão física, talvez ele esteja já uma condição de aguentar pelo menos uma parte do jogo, mas tem que ver também essa questão burocrática, né? E se o voivôdo já pretende utilizá-lo, de repente dar mais tempo para ele se adaptar ao né? clube, à cidade, enfim, ao modelo de jogo. É... E o Moisés, né? A questão burocrática é bem mais simples, é... vinha treinando já também lá na Ponte Preta, e aí eu acho que cai nessa mesma questão, né? Se de repente o Boivodo quer dar mais tempo para ele se adaptar, né, Enfim, é, se ambientar melhor. Mas no caso dele, eu acho que tem aí um fator que pesa mais que é a, a ausência do David, né? O Romero ali você já tem o Robson, né? O próprio Roger Henrique e no caso do Moisés, né? Com a venda do David você teria ali o De Pietro e talvez o Romarinho, né? Para exercer é a função. Então eu acho que o Moisés tem esse fator um pouco de urgência a mais né? de você contar com ele. Então, não sei se já como titular, mas já repente no banco de reserva, para né, entrar tá, tá, já, enfim, e pegar o ritmo do jogo. Talvez o Moisés já seja uma opção, né? O, o Romero, eu acho que talvez segura um pouquinho mais, né? E tem essa questão também burocrática, a gente tem que saber se, se vai demorar mais ou não.
1: É, e os dois que a gente está gravando aqui segunda-feira, dia 24, os dois já tão, estão treinando com o restante do elenco. É, lembrando, e é, você que está ouvindo o FUTCAST, é, não sei qual dia, qual horário que você vai estar tá ouvindo, mas o Romero, provavelmente, quando você estiver ouvindo, pode ser que o Romero já tenha dado coletivo. O Romero vai ser anunciado oficialmente na terça, dia 25, lá no Castelão. Né? É uma apresentação aí de pompa para o pro Silvio Romero. Ah, o, o, o Romero que... É, o Fortaleza vai apresentar, assim como fez com o Rogério Senna, né, também que foi apresentado lá no Castelão, Há uma grande expectativa sobre essa, sobre essa contra sobre, sobre essa, o desempenho, né, do Romero em 2022, a principal contratação do Fortaleza, é, o Fortaleza que repôs muito rápido, Afonso, a saída do David, né, foi lá no mercado, trouxe o Moisés, uma outra contratação que mexeu muito com o torcedor, positivamente, o torcedor do Fortaleza, que comemorou bastante o Romero e agora tem comemorado bastante a contratação do Moisés, um jogador que vem aí é, pouco mais de 3 milhões, o Fortaleza adquiriu, foi um investimento total, o Fortaleza passa a ter 90% aí dos direitos econômicos, do jogador ele assinou 3 anos de contrato. Ah, Moisés, hein, Afonso, qual a tua perspectiva aí dele? É, eu, assim, não, não chega já com aquele status de titular absoluto, mas tem grande tem uma grande probabilidade de ele garantir o seu lugar como titular, é, fazer esse papel do David muito bem e garantir o espaço dele nesse time, né? Eu acho que ele tem tudo para ter muita minutagem, se firmar nesse time aí, comandado pelo Voivodo. Qual é a tua avaliação aí do Moisés, que agora já está tudo certo, né? já foi anunciado?
2: É, Lucas, inclusive, né? quando começou a, a, a especulação né, sobre o interesse do Inter no David, ainda antes né, de se concretizar realmente a venda, o torcedor já falava muito né, que o Moisés podia ser essa peça em posição, né, já se falava muito é, como uma peça que seria interessante para Fortaleza também ali, até mesmo para disputar a posição com o David, né, de repente, e a partir da venda do David, o, o nome do Moisés era o mais falado assim, pelos torcedores. Né, pelo ano que ele tinha feito na Ponte Preta, né, tem é, é, joga ali muito... Pelo lado esquerdo também, né? um cara de, de força física, né? de velocidade, que faz gols. Né? E, o Porto tinha muita preocupação né? de arranjar um jogador ali de lado de campo, né? um segundo atacante, como era o David, que fizesse gols, né porque o David teve bons números de gols nas temporadas, e o Moisés acaba encaixando nisso. Né? Então, a venda do David ali foi mais ou menos no sábado né? retrasado, né? que a coisa avançou o internacional. No começo da semana passada, ele já viajou para Porto Alegre, né, para fazer exames, se apresentar lá no Inter. E aí o Fortaleza caiu em campo, né? Buscou outros nomes também, outras alternativas, e acabou chegando o no nome do Moisés, né? Que era um cara que já tinha sondado, já tinha sido sondado ainda ali durante o Campeonato Brasileiro, né, para entender a situação, como é que seria. E a Ponte já tinha é, falado, né, que gostaria de, de, de uma compensação financeira. Que era um jogador muito importante. E como Fortaleza não tinha uma carência tão, tão grande, né? Porque ainda contava com o David, é, deixou um stand-by, né? E a partir da venda do David, né? Que essa carência aumentou, né? Ficou uma lacuna no além. Fortaleza fez esse investimento, né? Conseguiu um bom acordo, né? Como você falou. Um jogador que é, é, despontou né? há pouco tempo, tem a boa, né? De repente para uma futura venda. E, e vende uma temporada muito boa. Então, acho que foi uma boa negociação. É um cara que chega com uma expectativa grande, né? Uma, uma perspectiva aí. É, de realmente conseguir manter nesse né, bom momento, deslanchar, né, vai encarar uma nova realidade, né. Moisés é assim, até uma história muito interessante, né, que a gente publicou também lá no nosso portal, né, no Esporte do Povo, que até pouco tempo ele jogava ainda futebol amador, né, teve a oportunidade lá em Santa Catarina, depois já foi para Ponte, estourou, então é um cara agora que vai jogar uma Série A, jogar uma Copa Libertadores, é, né, mais uma vez aí mudando de cidade, uma nova realidade, né, então imagino que ele vem também com a expectativa né, de conseguir dar esse saldo na carreira de forma bem sucedida, né, de aproveitar a oportunidade, né, esse voto de confiança que o Fortaleza está dando nele, porque muitos clubes né, se interessaram pelo Moisés veio a partir do destaque dele na ponte, mas ninguém tinha aí, é, ainda é, efetivado, né, desembolsado um valor que agradasse a todas as partes, e o Fortaleza fez isso, então imagino que o Moisés vem também com sangue no olho, com né, vontade realmente de, de fazer valer aí essa, essa aposta nele, então eu acredito que é um cara que é, pode contribuir muito com o Fortaleza né? e, e tem características, ele tem as ferramentas para se encaixar bem nesse modelo de jogo
1: E O, o Afonso, saíram eh, David e o Elton Paulista, o Elton Paulista que vai jogar no América Mineiro, o David no Internacional ah, e chegaram como eu tinha falado já no começo do, desse bloco sobre o Fortaleza, chegaram o Moisés e o Romero Fica aquela questão, essas saídas e essas reposições, é, as saídas de David e Wellington Paulista, esses dois jogadores vão fazer falta no Fortaleza? Para mim, é, inicialmente, claro que a gente só vai ter a certeza, ah, o David e o fizeram vão estão fazendo falta por conta da saída, o Romero e Moisés estão devendo, só quando a bola rolar. Mas inicialmente, acho que o Fortaleza teve movimentações muito boas no mercado, Acho que o Romero e, e Moisés é até um salto assim em relação ao que o time tinha, principalmente por conta do Romero. O David, claro, desportivamente, né? O cara em campo ali faz falta, mas eu acredito que o Moisés tem futebol para é, fazer valer esse investimento do Fortaleza, é, ser esse cara de fato que substituiu muito bem o David. Ele tem futebol. Então acredito que a contratação de Romero e Moisés e as saídas de é, o Elton Paulista e David, eu acho que ficou ótimo para o Fortaleza Em termos de investimento, o dinheiro que entrou Jogador como o Elton Paulista que já, para mim, o ciclo dele já tinha acabado E você tem o Romero ali, um cara experiente, o cara que veio para ser o goleador E ainda tem o, o Moisés que, para mim, é, vai substituir a altura o David Como é que Qual é a tua avaliação sobre essas movimentações, essas duas chegadas e essas duas saídas?
2: É, lucas, em relação a, a Romero e o Elton Paulista, né, que são lidar a mesma posição. Acho que o Fortaleza tem um ganho, sem dúvida. É, o Elton foi um cara muito importante nas primeiras temporadas, nas né, duas primeiras temporadas 2019-2020, né, fazendo um bom número de gols. Ano passado ali ele ainda teve até momentos importantes também, né, com, com alguns gols. Mas já já estava claro que o ciclo tinha se encerrado, né, um cara que não tinha conseguido. Encaixar bem no modelo de jogo do voivo da é, não tinha mais a intensidade a idade que a idade pesa também é, então acho que né e com a chegada do Romero um cara que é, já, já ficou muito claro aí né que é realmente um goleador um cara mais jovem também né centro de posicionamento enfim é, nessa nessa questão acho que o Atlético tem um ganho muito grande com a chegada do Romero e a saída do Wellington e a questão de David de Moisés, né? O David é um cara que cresceu muito no Fortaleza, né? Ele vinha embaixo do, do cruzeiro, né? Realmente ele é, sem confiança. Inclusive no Fortaleza, quando chega também, né? Ele passa um momento ali muito difícil, mas depois daquilo ele desancha, foi muito importante. cara que tava muito bem, realmente. É, e e sai no momento que ele, que ele tava é, muito bem, né? Muito encaixado, muito adaptado. Foi muito importante também no ano passado. Mas, como você falou, chega um cara que tem potencial também para isso. E eu acho que se o Moisés conseguir se encaixar bem aí, né, fazer as coisas darem certo, eu acho que ele é um cara que pode é, não fazer o torcedor é, nem notar essa lacuna. Né? Assim, a saída do Deus é claro que o torcedor gostaria de contar com os dois, né? de repente um como ser reserva do outro, né? ter como opção. Mas eu acho que o Moisés tem capacidade, tem potencial para... É, fazer o deixar o torcedor tranquilo né, em relação a, a essa troca né? Você perdeu o David, é claro que pesa é, né, pelo que ele vinha jogando uhum. pelo que ele já estava ali ambientado, né, ao, ao modelo de jogo ao clube e tudo é, tinha caído nas grandes, na torcida né, depois de muitas críticas durante muito tempo mas eu acho que o sempre, também tinha com, com essa confiança né, com uma moral boa na torcida e ele tem realmente capacidade de ocupar aquele setor ali sem deixar sem deixar saudade. E, e Afonso, você que,
1: é, para a gente fechar esse assunto também de saídas, e principalmente sobre o David, é, você trouxe sempre as informações sobre essa negociação do David, ah, nesta segunda, dia que a gente está gravando, o Fortaleza e o Internacional oficializaram, o Internacional oficializou a contratação e o Fortaleza oficializou a saída e explicou um pouco sobre a, a negociação. É, entra nos cofres do Fortaleza mais de 10 milhões, né? 10,8 milhões de reais aí nos cofres do Fortaleza, que vendeu toda a sua parte é, em relação aos direitos econômicos que tinha do David, que eram 45%. Mas o Fortaleza é, ainda pode faturar é, numa futura venda, né? Do David, eu queria que você explicasse um pouco sobre a situação aí, que o David mesmo depois de ter saído ainda pode movimentar os cofres do Fortaleza, né?
2: É, Lucas, o, o, inicialmente, né, quando Fortaleza, Inter e o empresário David estavam articulando essa negociação, né, ficou muito claro que era a vontade do David de ir. É, o Fortaleza aceitou, né, diante do valor que o Inter ofereceu, né, esses 10 milhões e 800, fazer a negociação. Né, o David pediu também, queria ir, né, deixou isso claro. E o Fortaleza aceitou, é, dentro da condição de permanecer com o percentual, inicialmente ali de 10%, e. É, de uma futura venda, né? que o Fortaleza é, entendia que isso seria né, equivalente à venda de 35%, e o Inter entendia que não, né, que seria um acordo com o jogador, ou aquela questão de mais-valia né? em cima do lucro de uma futura venda. É, e mais ou menos ficou acertada, né, a venda do David já saída, ele acabou indo, viajando, já apresentou. É, e aí naquela troca de documentos, né, de contato, de cláusulas e impuntos, é, essa questão veio à tona, né? Se seria, se o Inter ia adquirir 45%, 35%, se ficaria mais ali, enfim. É, e aí, como o David, né, estava tá muito disposto a jogar no Inter, né, o próprio empresário do jogador também, é, o, que é o André Puri, tem uma boa relação com os dois clubes, ele é, né, garantiu que o Inter ia ali, adquirir 45%, né, que era um do Força o Inter ficaria com praticamente metade do jogador. E aí, os outros 55% né, que pertencem justamente ao empresário e ao jogador, eles iriam abrir mão aí de 8% né, para, numa futura negociação, o Fortaleza lucrar aí esses, esses 8%. Né? Então, o Fortaleza vendeu os 45% dos quais tinha direito sobre o David, mas se houver uma futura venda aí, né, do Inter, o Fortaleza vai ter direito a 8% do valor total né, por esse acordo com o empresário do jogador.
1: Boa, e olha, a gente vai finalizar esse nosso papo, claro, com as nossas dicas aleatórias. Afonso Ribeiro, fechando aqui o nosso programa, o nosso podcast, sempre com aquela dica marota, nosso quadro Dicas Aleatórias, que está aqui desde o episódio 1, do Footcash. Olha, eu tenho visto muita coisa, viu, Afonso, nesses, nesses últimos tempos aí, tô abastecido de dicas é, e vou começar com você. Eu, eu tenho, inclusive, uma péssima e uma ótima dica aqui para dar. Eu começo com você aí, o que, que você traz de dica? Vai trazer dica boa, dica ruim? Como é que é?
2: É, não, eu vou, eu vou no seu embalo, Lucas. Vou dar uma péssima dica também e uma dica boa, né? Vou aproveitar que o Thiago Minhoca não tá aqui, né? Como eu é sempre tá dicas muito boas, eu vou dar uma boa por ele. E a minha vai na cota da ruim, que realmente é horrível. Deve ser o pior filme que eu já vi na minha vida, realmente é horroroso. Que é, é Barbie e Star vão à vista Delmar, né? Que tá na, é na HBO Max. É Como realmente que você horroroso. Caiu nessa, nessa fria. Rapaz, foi, não for, você não pôde se ligar a TV, vai olhar nas opções, ver ele que de comédia e tal, ver o elenco. Ah! Uhum. Dá uma chance aqui, né? Pode ser que valha a pena e tal, e não sei pé nem cabeça e tal. Realmente oh, horrível, cara. mas, né, pra quem quiser passar um tempo, acho que uma hora e meia ali, tá é lá, que dou, né? conferida, é Barbie está com é, vão à vista mar. São duas amigas, assim, já de quarentena ali, que estão despedidas do, do emprego, e aí vão viajar pra pai e tal, enfim. E aí acontece tudo que você possa imaginar, e é realmente horrível o filme. E a dica boa, eu vou indicar aqui uma minissérie, né? Que é um documentário curtinho, são três episódios, é, que tá na Netflix, que é Mestres da Enganação. É, assim, uma história surreal, né? Realmente inacreditável. E um cara que sai aplicando um golpe nas pessoas, enfim. Não vou falar muito aqui para não dar spoiler, né? Porque é curtinho, então a história assim, se desenrola rápido. Mas é assim, você fica o um boquiaberto com, com, a, com a história com as coisas que acontecem Messi da enganação, tá lá na Netflix, meu comentário curtinho é surreal.
1: Olha, Afonso, eu vou lhe falar, a minha dica boa é, seria essa, acredito, mestre da enganação. Eu, eu, eu assisti assim, um dia eu assisti os três episódios, é surreal essa história. Meu amigo, é eu real, não acreditava no negócio é, Como é que o cara fez o um negócio daquele, Afonso? É cor de cinema, meu amigo, pelo Ele amor é que é Deus. fera pra caramba ou as pessoas é que é, se deixaram enganar. Eu, assim, aí falo pra você, viu? Com certeza, se esse cara é, chegasse até mim, eu seria enganado, com certeza. Eu, eu sou uma pessoa que <risos> cairia, sabe? Desse tipo de lábio, assim, eu cairia fácil. Rapaz, é é, é surreal
2: demais, é surreal.
1: Não, é, Bela, é, a gente precisa nem falar muito, assim, é, é, vai lá, assiste, porque é surreal, é, é, é incrível. Agora, a minha dica ruim é o seguinte. É, eu não consegui nem assistir todo o filme, certo? Porque filme ruim, quando é ruim, ruim, ruim mesmo, viu a fonte? Você não consegue ah. nem é, terminar o filme, né? E esse é o filme que tá lá na Netflix e os espectadores da Netflix, né? É, a, a, o algoritmo ali do negócio é, é difícil, assim, porque... Eu caí nessa, né? vi lá no top 10, estava sem saco de procurar, vi lá no top 10, o filme se chama Indecente, Afonso.
2: Tá lá Rapaz, eu, quase, eu quase cliquei nesse, faltou pouco, Não, eu ciência aí, Quase que
1: tu cai, quase que Afonso. tu cai. É horrível, é muito ruim, desde o começo. Parece, Afonso, que é como se eu e tu, nós decidíssemos fazer um filme e fôssemos lá, colocássemos o Thiago Minhoca para atuar, o Graziani... É. É, enfim, e fizesse um filme. É ruim do começo ao fim, é.
2: Pela é. Amor Deus. Só pela
1: filmagem, só pela filmagem, tu já. Ups, esse filme aí não é, não, é, não é profissional, não. Deve ser ruim. E é isso. Indecente, eu não consegui assistir nem. Eu não sei nem se eu cheguei em meia hora de filme, assim. Eu desisti porque é um negócio pela horrível. Amor é Deus. o mesmo, é o mesmo. Eu já tinha dado uma dica ruim semelhante aqui pra pessoa não cair nessa armadilha. Que é um filme que tem também na Netflix ele surgiu, né, toda com a pompa, porque o ator do filme é o Jason Mamor, né, o Aquaman, que é Justiça em Família, também lá da Netflix. É ruim, e eu não consegui nem terminar o filme, assim como Indecente, Duas Bombas, Duas Bombas. Mas é sempre aquela coisa, né, às vezes o filme ruim é filme bom, né, Para alguns, né, mas tá aí, Duas Bombas, cast Duas Bombas, Justiça em Família e Indecente, viu, Afonso? E com essas dicas maravilhosas, a gente vai terminando o nosso programa por aqui. Valeu, Afonso, tamo junto. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Nicole Vieira. Valeu, um abraço.